0: Bonjour, aujourd'hui, la clarinette, et plus précisément Lise qui m'écrit pour un problème de coude et de pouce. Alors je vais vous lire son message et je vous réponds Lise au fur et à mesure de la question. Donc voilà, par une pratique régulière, j'ai développé une tendinite sur le dessus du coude. Et très mal au pouce. J'ai cherché beaucoup comment me positionner et un technicien spécialisé a levé le taquet du pouce derrière la clarinette pour s'ajuster à ma main. Les douleurs ont continué, le pouce n'étant pas assez fort pour tenir la clarinette. Je suis venu à la supporter avec mes jambes, c'est mieux, même si je sais que ce n'est pas très orthodoxe. Ça me permet de jouer. À l'été suivant, j'ai recommencer à zéro pour tenter de corriger ce qui m'est créé des douleurs. Pas de poignée cassée, doigts et mâchoire détendus. La douleur au coude s'est déplacée sous le coude au lieu du dessus. Les groupes dont faisait partie, donc voilà, après elle me raconte son histoire. Hum, voilà, le niveau est Élevé, j'ai dû mettre les bouchées doubles pour les suivre au mieux. Deux à trois heures de pratique par jour, je me suis vite aperçu que je manquais de vélocité et qu'il y avait beaucoup de passages rapides dans le programme. Beaucoup de stress. J'ai réussi à faire le concert tout de même, satisfaite même si loin d'être parfaite pour moi. Après un arrêt de six semaines durant les fêtes, j'ai continué à ressentir de la douleur. J'ai pris la décision de ne pas retourner l'harmonie et de travailler mes gammes et techniques à mon rythme pour améliorer ma vitesse et d'y retourner l'automne prochain. Voilà où j'en suis aujourd'hui, je n'ai pas mal quand je joue mais après douleur articulaire dans les pouces et doigts sous l'extérieur des poignets, raideur sur le dessus des mains et avant-bras et bras et au coude. Cou tendu à gauche de même que l'épaule je me sens les dents serrées. Quand j'ai terminé de jouer je pratique Présentement une heure par jour. Bref, situation anormale et je cherche désespérément une solution. Votre site m'a beaucoup intrigué et m'apparaît être une bonne piste. J'en ai rien trouvé à Québec. J'aimerais suivre les ateliers pour me faire avancer dans ma recherche de bien-être et la compréhension du problème. Merci pour tous vos enseignements. Alors, Lise, euh, votre cas est euh, assez commun, encore une fois. Alors, je, je le dis peut-être euh, souvent. Mais les pathologies du musicien ne sont pas très compliquées. Elles sont compliquées pour vous parce, qu elles vous limitent, euh, parce que la douleur vous limite. Mais techniquement, c'est ce, seulement une histoire d'équilibre et de répartition des charges. Si certains tendons, muscles, se fatiguent, c'est qu'ils travaillent trop. Et ils travaillent rarement trop parce que vous travaillez trop longtemps. Peut-être que vous ne faites pas assez de pause. ça c'est un fait. Mais surtout, il est probable que si certains groupes musculaires travaillent trop, c'est parce que d'autres ne travaillent pas assez. C'est ça la répartition de charges de travail. Et il faut le penser local et puis plus global. C'est-à-dire que euh, les coudes, comme vous avez dit, sur le dessus ou sur le dessous, ce sont les attaches des insertions musculaires des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts. Si ces muscles longs, qui sont des muscles des doigts, se fatiguent, c'est parce que les muscles stabilisateurs du poignet ne travaillent pas assez. Les muscles stabilisateurs du poignet, qui s'insèrent également au niveau du coude, et c'est là où il y a des confusions, et quand on vous dit « tiens, ce sont les muscles... » Qui travaille trop les muscles du poignet donc faut relâcher les poignets et comme vous avez toujours entendu qu'il fallait relâcher vos poignets eh bien vous les relâchez d'autant plus et les muscles des doigts compensent encore et encore donc le piège est dans l'incompréhension de ces mécanismes par contre une fois que c'est compris une fois que vous avez euh, mis le doigt sur les muscles qui doivent être renforcer, alors attention, pas à coup d'altère mais renforcer à coup d'utilisation, c'est-à-dire en effet de tenir mieux vos poignets, de tenir mieux vos pouces, toutes ces euh, zones corporelles que pédagogiquement on vous a dit de détendre, qu'il fallait détendre ses pouces, détendre ses poignets, détendre ses épaules. Et une fois que ça est plus clair, eh bien, vous pouvez sortir de votre impasse. Alors bien sûr, euh, vu que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a toujours appris, c'est compliqué au départ d'être, euh, de trouver et d'être certain comme vous êtes euh, des chercheurs et que vous voulez en même temps euh, faire au mieux pour pas dire faire la perfection. Euh, il est important pour vous quand on vous donne une consigne qu'elle soit exactement bien comprise. Quand c'est relâche aux épaules, bon bah là euh, je crois que c'est clair pour vous, les laissez bien tomber, vous avez bien compris le truc. Par contre quand c'est Tenez vos épaules, tenez vos omoplates, justement au contraire, tenez vos poignets. Votre perception est immédiatement la rigidité. Le fait d'être fixé et raide. Or, cette raideur, cette fixité, cette rigidité, c'est précisément de la stabilité. Sauf que le décalage au niveau sensation vous paraît énorme et que d'un seul coup, vous vous sentez bloqué. Mais autrement dit, gainer. Et c'est ce gainage qui est très positif et qui propose alors à d'autres muscles, comme les muscles des, des doigts, les muscles longs des doigts, que ce soit les flécheurs ou les extenseurs sur le dessus ou le dessous du coude, qui commencent à travailler moins, avec plus d'agilité, plus de rapidité, plus d'indépendance et moins de fatigue. Donc voilà, ça, ça concernait le coude dont vous parliez. Donc, recommencer à zéro, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans votre technique, tenez vos poignets, et c'est là où j'ai tout enregistré en vidéo, parce que c'était un raccourci, un gain de temps. Euh, vous pouvez commencer par les ateliers découvertes, en effet, je n'ai mis que quelques vidéos, un par chapitre, c'est-à-dire j'ai parlé des mains, j'ai parlé des épaules, j'ai parlé de la respiration, du dos, de l'anxiété de performance, donc je vous ai fait un petit aperçu dans cet euh, atelier découverte. Si vous voulez aller vraiment plus vite, tout de suite, passez à l'atelier professionnel, même si... Euh, ça vous paraît beaucoup, vous aurez davantage d'informations euh, sur les mains, les pouces, les épaules voire la langue, parce que vous nous parlez également euh, de votre mâchoire, que vous finissez la mâchoire tendue, c'est vraiment une histoire de langue, euh, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de la langue, mais la langue c'est comme vos doigts, c'est tout ce qui crée votre articulation et si cette articulation, euh, parce que le répertoire est un peu plus difficile la vitesse, les détachés, les attaques, la précision, tout cela, si vous avez tendance à être un peu euh, en dessous du niveau, ou si vous jouez avec des musiciens qui ont un niveau ou euh, plus d'aisance que vous, eh bien écoutez, c'est plutôt une belle opportunité, c'est une bonne chose, par contre, ça va vous demander des tensions, et ces tensions, vous allez les mettre dans les mâchoires plutôt que dans la langue, et ça, c'est dommageable pour votre mâchoire. Alors, en tout cas pour vos articulations temporomandibulaires et tout ça c'est expliqué dans le coaching professionnel. N'hésitez pas à passer sur celui-là et euh, je vous accueillerai avec plaisir pour aller plus loin dans ces, euh, dans ces détails. Pour terminer, le pouce. Le pouce, vous lui dit, vous dites que euh, des douleurs articulaires. Alors oui, il peut y avoir des douleurs articulaires euh, dues à des à un manque. Et ça encore, c'est difficile à entendre parce que on vous a peut-être appris le contraire, mais ces pouces relâchés doivent être tenus, tenus par la base. Le pouce n'a que deux phalanges. Je n'arrête pas de le préciser parce que c'est fondamental. La première phalange du pouce n'est pas une phalange, c'est un métacarpien. Le pouce n'a que deux phalanges. Donc la base du pouce, c'est l'équivalent des os de la paume, sauf que ce pouce est détaché de la paume et qu'il a cette capacité de faire l'opposition du pouce. Et cette opposition, elle doit être tonique, gérée par des muscles courts et puissants à la base du pouce qui doivent provoquer cette tenue. Euh... Et si ce n'est pas le cas, alors les muscles longs du pouce travaillent davantage et créent des tensions tendineuses, mais également des tensions articulaires et des contraintes qui, que vous pouvez sentir en effet après le jeu. Donc voilà, la clé encore une fois c'est la tonicité. La tonicité de certains muscles que vous devez absolument Reconnaître. Je vous ai tout mis en vidéo, on se retrouve dans l'atelier professionnel si vous voulez, ça ira plus vite, Lise. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout, euh, courage, parce que tout ça n'est pas très compliqué si c'est très handicapant pour vous et démoralisant. Ce sont des, euh, des pathologies professionnelles qui ne sont pas très compliquées. On ne parle pas de dystonie de fonction où là c'est plus complexe. Et il faut vraiment une remise en question très globale. Là, on est dans des choses plus, plus légères. Alors, je vous dis à très bientôt.